Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Registros de Can Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar conversando sobre el rol y la influencia que han tenido distintos grupos aborígenes australianos en la configuración y también en la evolución de la música rock en, este, en esta gran nación eh, de Oceanía. Para hablar de esto eh, también es importante hacer bastantes aclaraciones sobre lo que significa o no significa Eh, la origen australiano Entonces pensábamos como salir de eso desde el inicio En el episodio que hicimos sobre la escena de Hip Hop en Australia El Aussie Hip Hop eh, Conversamos bastante sobre como la identidad Sobre como el Un poco como las áreas históricas que generó la colonización En esta eh, nación de Oceanía eh, Son bastante eh, Permean bastante sobre, sobre todo lo que son como Eh, las temáticas de la expresión hip hop allá, sobre todo a partir de muchas agrupaciones que son eh, indígenas y bueno, nativas australianas sobre esto en el hip hop sobre todo hablamos de eh, nativos y bueno, descendientes de personas del de estrecho de Torres o el, eh, los Torres Strait Islanders como se les conoce allá en Australia y bueno, una concepción quizás, bueno, no quizás bastante equivocada que se tiene eh, en otras partes del mundo es que en Australia solo hay un tipo de eh, grupo autóctono que son los Torres Strait Islanders pero en realidad esto es solamente uno de los dos grandes eh, grupos autóctonos y eh, nativos que tiene Australia entre muchos otros que existen y de hecho el, el mismo término eh, de aborigen australiano es un término sumamente general y sumamente laxo en su descripción ya que las configuraciones culturales y sociales de estos grupos varían según la misma región en la que estemos hablando Pero eh, las diferencias más marcadas sí son como la, la, lo que tienen las personas del Torres Strait o del Estrecho de Torres, en términos como culturales, que están más vinculados quizás a lo que hablamos en otras expresiones de eh, Oceanía y el Pacífico, con lo que son eh, los grupos distintos grupos eh, aborígenes que existen en Australia. Sobre estos segundos es donde vamos a estar enfocándonos hoy, sobre todo en un momento en la historia donde eh, expresiones y sonidos también muy, muy autóctonos y muy peculiares de estas culturas se empezaron a calar dentro de la música rock australiana por estas mismas personas que se involucraron en la escena de una u otra manera también otro elemento a aclarar es justamente el término aborigen en sí de hecho en español no existe la distinción que existe si existe en inglés sobre el término el término aboriginal el término aborigin el segundo es un término que en general no se utiliza hoy en día eh, no es en sí como un tipo como de Eh, palabra eh, nociva per se, pero es un término eh, descontextualizado y que no tiene mucho sentido en el contexto australiano, ya que se utilizaba de manera casi como una descripción étnica cuando eh, aboriginal en general sería algo así más como eh, personas aborígenes 
es algo más amplio, es algo que denota al menos como la diversidad cultural que existe en contraste con el primero, sería algo así quizás como eh, básicamente como decidir hablar de un, los nativos americanos como una gran cosa, o cuando se usaba el término como indios americanos, que estaba también como bastante incorrecto en términos como de configuración histórica y a partir de eso es que podemos hablar ya como de la influencia y la importancia que ha tenido como los grupos autóctonos e indígenas en la configuración de la música australiana antes de entrar directamente en las bandas que vamos a estar hablando hoy eh, hay que mencionar eh, como eh, desde la misma historia de la música australiana siempre ha estado vinculada con su entorno con las peculiaridades de eh, esta bueno, isla salvaje donde básicamente las praderas eternas del centro eh, de la nación básicamente inexploradas Eh, generan como este contraste eh, bastante poético a veces si se quiere entre eh, bueno, los asentamientos de personas con esta naturaleza abundante y también eh, imponente en muchos sentidos eso se ve desde básicamente como llegaron los primeros colonos en términos de lo que es el registro musical eh, los que se llaman los bush ballads que eran eh, como canciones folk tradicionales que básicamente retrataban este estilo de vida bastante eh, similar a lo que sería como el cowboy norteamericano aunque obviamente en un contexto más eh, más difícil de existir y sin eh, sin sumergirnos totalmente en este tipo de expresión musical ya que más adelante en el programa vamos a estar hablando de otros eh, caminos que tomó la música australiana podemos decir que los elementos autóctonos siempre estuvieron de una u otra manera presentes pero no fue hasta los 60 donde el primer gran artista australiano eh, indígena australiano eh, Jimmy Little se, se consolidó dentro de la escena y marcó un antes y un después en lo que era la representación dentro de la música australiana ya que como podrán imaginarse y como fue un poco similar en el episodio que hablamos de los Maori Showbands en Nueva Zelanda era sobre todo una escena dominada y solamente lo que se cubría era lo que generaban los eh, descendientes de colonos pero a través de los años con agrupaciones como Yotu Jindi como eh, Jessica Mabui como Nocturnal, como Warumpi Band varias de las que vamos a estar escuchando hoy La música indígena australiana se ha consolidado como un elemento central de lo que es la, la identidad musical de esta gran nación. Inclusive elementos como el didgeroo es quizás el instrumento más significativo y más representativo de lo que es como la cultura australiana. También esto tiene que ver con un proceso histórico en el que, así como Nueva Zelanda, se han reclamado y se han re, re, reinstituido básicamente como estos elementos culturales como parte de lo que es, es la identidad de esta nación, de lo, de lo que termina siendo sus símbolos nacionales o termina siendo como elementos centrales de su cultura en general y parte de eso también tiene que ver con eh, lo que esta bueno, versión del rock hace con el lenguaje que es algo que vamos a estar explorando también más adelante todo eso tiene eh, su punto de quiebre durante la década de los 60 que el, cuando hablemos un poco más del trasfondo histórico estaremos eh, hablando de esto a profundidad pero básicamente es un momento donde eh, se genera un punto de quiebre importante en términos como políticos en términos también como activismo donde básicamente significa la eh, la visibilización y también en términos como de la eh, oficialización si se quiere de los grupos aborígenes dentro de Australia y a partir de eso es cuando suenan eh, donde los mismos grupos eh, aborígenes empiezan como a, a incorporarse dentro de la sociedad australiana de una manera más des- desentendida Y bueno, como mismos uh, uh, miembros de bandas como Rumpy Band mencionan, es cuando ellos mismos sintieron que podían empezar a jugar como con la música de los otros. Cuando se dan cuenta que el, la música occidental, la forma de 
eh, de cantar, la forma de expresarse, no estaba demasiado dif- distinta a lo que ellos ya hacían. Y así donde habla como el, el rock and roll al final de cuentas sonaba muy parecido al DJ Roo. Entonces eh, era una transición intuitiva. Vamos a escuchar un poco de esto y volvemos aquí a registros para hablar precisamente sobre la evolución del rock australiano a origen.
Soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Zipaylip. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplifier Radio, les habla Alonso Aguilar y eso que escuchábamos era el tema Quinto Relacutu de Warumpi Band, una de las eh, más icónicas y bueno agrupaciones pioneras de lo que es como el rock eh, origen a Australia y como notaron esta canción tiene una energía bastante más eh, punk que estará, bueno estaremos comentando más adelante en el siguiente bloque, eh, un elemento eh, fundamental dentro de la configuración sonora de estas escenas de rock aunque es algo Y también algo que eh, quizás debemos mencionar en la introducción Es que las expresiones rock de la música australiana a origen No están necesariamente ligadas como una misma línea estética o particular Sino que es también como un amplio gama Así como eh, hay diversidad como de expresiones y de subculturas y de culturas Dentro de todo lo que implica como el rango de grupos a orígenes australianos También lo hay en términos como expresiones musicales Que toman distintas inspiraciones de música occidental Juegan con distintos... Eh, elementos sonoros autóctonos todo esto crea también un marco bastante amplio dentro del que atraviesan distintas bandas y bueno justamente por eso es que nos parece eh, un sonido tan bueno digno de hacer un programa alrededor y también eh, digno de explorar a mayor profundidad y justamente eso vamos a hacer en este bloque donde queremos hablar un poco de el momento clave de los 60 al que hicimos eh, preámbulo en el bloque anterior En particular, hay que volver un poco a lo que hablábamos al, en el episodio sobre el Aussie Hip Hop, que está más vinculado quizás a la crítica social y al como el proceso eh, colonial en Australia. En ese episodio, si no han escuchado, bueno, podemos, hablamos quizás más a profundidad de lo que es como el proceso colonial y cuando, cuando llegaron los británicos se instauraron eh, distintas eh, cárceles, porque bueno, era visto como una tierra de nadie. Y bueno, todos esos son términos que con el paso de los, de los años... Eh, fueron refutándose, pero básicamente eh, los británicos instalaron ahí como grandes cárceles para los más eh, nefastos criminales, como un tipo como de eh, penitencia en el fin del mundo, digamos, en el lado más austral de que se conocía el globo. Y bueno, a partir de eso también es que se empiezan como a generar las primeras como asentamientos alrededor de todo el, el sistema carcelario. Pero obviamente esas historias solamente vislumbra como la historia blanca. Y ese elemento estuvo muy presente en la discusión cultural en los 60 ya que básicamente cuando eh, entre comillas se llega cuando se descubre, digamos como estamos también a veces cerradamente en Occidente cuando hablamos de la colonización española o cuando llegan los británicos a Estados Unidos y todo esto, cuando llegan a Australia se dice que es tierra de nadie entonces justamente por eso es que instauran también estos asentamientos y bueno rápidamente se dan cuenta que hay personas efectivamente viviendo ahí pero como son tierras tan vastas, tan inhóspitas y tan amplias, eh, no se pensaba que era como una configuración importante 
y bueno, o sea, un proceso de, como podrán imaginarse, eh, quienes escuchan registros de vez en cuando, eh, siempre volvemos como a estos momentos como de limpieza étnica y de, bueno, eh, pues, violencia colonial que termina afectando eh, varias, bueno, la mayor parte como las poblaciones de el mundo eh, no, no anglosajón. Pero en los 60 particularmente estamos hablando de una década de pivote en términos como de la eh, de lo, lo que es como la consolidación de los derechos de las personas aborígenes y también un, un momento importante de colaboración entre las personas aborígenes y los activistas aborígenes y los activistas blancos australianos que estaban básicamente buscando lo mismo. De nuevo, los 60 siempre se vuelve un punto importante de conversación en estos episodios de registros ya es el momento donde estaba los distintos movimientos por derechos civiles en Estados Unidos, era el auge de la ciudad hippies, era el momento de la guerra de Vietnam, había como un cierto cierta erosión, quizás como la versión eh, más eh, autoritaria o impositiva, quizás si quieren, como del mundo occidental, entonces de nuevo, como a partir como esa búsqueda de derechos, de esa eh, quizás visión romántica e idealista de un mundo mejor, es que se dan muchas luchas importantes en las calles de distintas partes del mundo y se configuran esto, y no, bueno, Australia no fue la excepción, justamente en 1962 el Commonwealth el británico, establece una legislación específica a partir también como de estas eh, protestas y marchas en los 60, inicio de los 60 para que eh, las personas aborígenes australia, australianas pudieran votar en la selección del Commonwealth asimismo un grupo de estudiantes de la Universidad de Sydney se organizan y llegan a lo que se llama New South Wales que, que es también ese tipo como de nombres coloniales que le ponen las cosas que era el nuevo sur de Gales obviamente porque bueno Inglaterra tenía Gales y tenía que tener un Gales en Australia eh, bueno y en, bueno básicamente un grupo de estudiantes de Sydney llega ahí en el 65 y empieza a retratar y registrar las deplorables condiciones en las que tenían o básicamente olvidados y marginalizados los gobernantes australianos a las personas a distintos grupos eh, a orígenes autóctonos y bueno eso también hace eh, hincapié en lo que es como la discriminación social que se tenía en aquel entonces y eh, impulsa un movimiento eh, de distintos grupos aborígenes para que resistan y luchen eh, ellos mismos por sus derechos y todo esto también como sea como en este momento de ebullición social dentro de la historia de los 60 a pesar de los múltiples eh, avances que se tuvieron en esta década en 1971 perdón, casi 10 años luego de las primeras protestas se da eh, lo que es un momento infame en la historia también como australiana que es el controversial eh, Gove Land Right Case eh, donde un jefe eh, un, perdón, un juez, eh, Justice Blackburn eh, declara que Australia había sido eh, terra nulis nulius, perdón o tierra eh, vacía, tierra de nadie antes del asentamiento británico y que no había ningún concepto de eh, nativo, de tierra nativa en la ley australiana básicamente que no había tierra que pertenecía a los grupos autóctonos porque los británicos la descubrieron entonces pertenecía a ellos eh, bueno como se podrán imaginar <ríe> hubo bastante eh, controversia alrededor de esto y más bien se esto hizo que se organizaran de manera más eh, activa distintos grupos para que en el 75 se dé una ley federal para eh, los derechos de tierra de los grupos aborígenes que ya para el 76 está básicamente establecido y que bueno, le da como de nuevo derechos de tierra en el, sobre todo en el territorio norte de los grupos eh, indígenas australianos y bueno, también que genera como esta distinción importante con las comunidades del Estrecho de Torres 
y bueno, parte importante también como esta ubicación geográfica y de saber como que en esas tierras habían siempre existido personas y culturas eso se vincula mucho también como con la evolución y de la música australiana a través de los tiempos en el bloque anterior mencionamos brevemente sobre los bush ballads que eran como esta música folk eh, muy campirana y obviamente muy también blanca eh, básicamente sobre las dificultades de vivir como en esas tierras inhóspitas tiene cierta similitud quizás como narrativa mente y temáticamente con lo que con las canciones tradicionales de los eh, cowboys norteamericanos, los vaqueros pero en este caso también eh, es algo mucho más ecléctico en términos de su configuración musical ya que esta, la Bush Ballad digamos, tiene elementos de la música celta de la música británica folk y eh, eh, también como de la música country popular estadounidense entonces también como esta eh, esta dicotomía básicamente en términos temáticos entre la belleza y entre el terror pero que es como la, la, la outback australiano, es lo que da también eh, los cimientos de una música que está muy también como enfocada en dialogar como con su contexto, como decíamos en el bloque inicial y bueno, un elemento también muy importante a la hora de pensar en términos sonoros como la música australiana, eh, en este caso la música australiana, el rock australiano blanco antes de que se incorporaran los elementos tradicionales, tiene que ver con el vínculo que tenía con el rock and roll, digamos, del country eh, ya el country rock, digamos eh, incorpora como elemento de distorsión el rock and roll no entra directamente, necesariamente, al menos como, como la gran música popular, sino que se insertando de manera más eh, paulatino y de hecho, eh, antes mencionábamos a Jimmy Little a James Oswald Little, que es el primer aus- eh, músico a origen australiano eh, que bueno, es básicamente la comunidad eh, Yorta Yorta que es una de las más importantes de toda Australia a origen, eh, también el nuevo sur Gales Y bueno, él básicamente en el 51 eh, Empieza como a establecer su carrera Como cantautor, como guitarrista Bueno, una carrera bastante exitosa Que dura más de seis décadas Donde mezcla influencias de nuevo Como la música country, artistas como Jim Reeves Con elementos soul De Nat King Cole Con elementos temáticos Y también no, no juega tanto con elementos sonoros eh, Aborígenes, que vamos a ver más adelante Pero sí, eh, lo configura ¿no? Una visión distinta del country australiano que es bastante revolucionaria a nivel eh, de interno en términos musicales también previos días como a lo que hizo Jimmy Little mezclando influencias distintas eh, af- afroamericanas y blancas de música popular hay dos elementos musicales de la música ya folclórica autóctona eh, de los grupos aborígenes australianos el, princ- el principal que mencionamos en el primer bloque es el didgeroo que es un instrumento musical que bueno en términos occidentales sería como aerófono que es, bueno, es un instrumento, se, se considera también uno de los instrumentos más antiguos que existe en la historia de la humanidad, es un tubo largo, usualmente de bambú o algún tipo de eh, madera suave o puede ser también eucalipto eh, donde se sopla y se genera una eh, básicamente como un drone digamos, como una armonía constante ininterrumpida, un bucle sonoro eh, que se acompaña solamente como de prácticas ceremoniales y eh, es un elemento también bastante eh, es una visión bastante holística la música la que tiene muchos grupos a orígenes australianos y por eso el DJ también es como esta eh, música casi que tiene un elemento místico que llamó mucha atención a los 60 cuando empezó a introducirse dentro de la música australiana rock de nuevo es una es un instrumento que requiere una técnica bastante especializada y por eso no es necesariamente eh, tan popular como en, fuera música experimental o como pequeñas como entonaciones e introducciones 
pero no, estos eh, grupos de rock que vamos a estar hablando pronto eh, empezaron como a combinar esas influencias de la música autóctona de sus antepasados con lo que mencionaba como del country sobre todo y como con el rock and roll y posteriormente elementos de reggae también eh, ya que algún día hablaremos del Pacific Reggae que era una vertiente que eh, bueno permió mucho Oceanía y fue bastante popular aparte de eso tenemos que hablar del clapstick que es bueno un instrumento que eh, sería básicamente percusivo eh, son dos eh, palos de madera en términos ovalados bueno en forma ovalada con distintas eh, dibujos y como perforaciones que dan formas como de serpientes, de lagartijas, de pájaros se llaman también los statistics y básicamente generan como una base percusiva sobre la que el DJU genera como estas armonías constantes y con esos distintos elementos y con ese trasfondo es que llegamos a este momento histórico de los 60 donde se establecen agrupaciones como Warum Pivant que escuchamos anteriormente y como las bandas que vamos a escuchar a continuación que son No Fixed Address y Osmob dos bandas que bueno comparten eh, la banda sonora una película muy importante en los 80 que bueno es una película que nace justamente para eh, vislumbrar lo que estaba pasando en términos sociales en cambio social en Australia y notarán también que está mucho más influenciada también como por la música punk por esta música contestataria con elementos de música reggae entonces podemos pensar quizás para quienes son fans del punk como algo así como Bad Brains si se quiere pero bueno vamos a dejarlos escuchando y volvemos aquí a registros para hablar más de la música a origen australiana y su influencia en la historia del rock de este país.
vision of the devil across the way and souls of people being led astray he was calling to them to give their mind and to him they'd forever be bind it was really night over Lake Victoria I saw some people standing there They were looking out across the water Singing a song of despair I saw a vision, vision of the devil across the way And souls of people being led astray Soy Mauricio Dapena Y yo, Cata Respeto y juntos presentamos Flamingo de Noche Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio Flamingo de Noche
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Y eso que escuchábamos eran las agrupaciones, bueno, las icónicas agrupaciones ochenteras Osmob y No Fix Address, de lo que era la escena eh, de música rock, eh, incluida, bueno, rock, reggae rock, country rock, elemento de punk eh, australiana, eh, con eh, miembros eh, aborígenes. Eh, parte de la importancia de estas dos agrupaciones es que comparten eh, casi que mitad y mitad la banda sonora de un filme en 1981 que es el primero que eh, visibiliza, visibiliza lo que era como eh, estas agrupaciones eh, aborígenes, digamos, como que los pone en su lugar dentro de lo que es como el canon de la cultura pop australiana. Ese filme se llamó Wrong Side of the Road, o El lado equivocado de la carretera, bueno, de la calle, eh, y bueno, es una película, fue una película de bajos recursos, digamos así, eh, dirigida en el sur de Australia, donde se eh, introducen elementos... Eh, básicamente no es necesariamente un documental es como un docu docuficción que así eh, muestra como eh, la configuración de eh, combinar elementos de, de la música rock pop contemporánea occidental y eh, con elementos de la música australiana eh, a origen y básicamente como modernizar y llevar como esta música a nuevas eh, demográficas a nuevos públicos Eh, y bueno, para hacerlo eh, se enfocan en estas dos bandas, en No Fix Address y Osmob, que bueno eh, durante la película se ve como su proceso también como el, la colaboración cultural si se quiere eh, entre estas bueno, entre los grupos de orígenes con algunos músicos blancos eh, que específicamente fueron como a eh, complementar estas bandas y bueno, parte de eso también tiene que ver con, eh, con lo que la película en sí significaba que era básicamente como extender una mano de esas eh, luchas sociales que se llevan más de 20 años sucediendo y bueno, también generar como música a partir de ese sentir de eh, impotencia, de ese, de ese enojo y, y no solamente el enojo, sino también como expresar a través de esa música elementos culturales importantes, eh, digamos con el tema de Visitor, se habla también como una experiencia también como trascendental muy eh, ligada como al misticismo y como a la cultura bueno, a una de las tantas culturas aborígenes de Australia Y mientras que el segundo tema es más como un tema de autoflagelo y de, bueno, un poco de depresión dentro de un contexto marginalizador, digamos, como era el contexto blanco australiano. Se dice que esta película fue la primera vez donde tanto, bueno, eh, personas eh, de color y personas blancas australianas se colaboraron, eh, escribieron, dirigieron. Básicamente todo el proyecto fue eh, intentar generar también como un testamento en lo que es como la historia musical de esta nación y bueno, esto, y cuestionar como discusiones que realmente no se han tenido en términos dentro de la música digamos, han tenido a nivel de sociedad 20 años antes con distintas eh, manifestaciones como mencionamos en el bloque anterior pero realmente no, no se habían puesto también como sobre la mesa de una manera tan directa y bueno, se dice que esta película también rompió bastantes estigmas justamente por eso, aunque un año antes es que se se forma una de las agrupaciones más eh, icónicas e importantes también en la historia del rock australiano que es eh, The Warumpi Band que se forma en 1980 en Papunia, 
eh, que es básicamente un eh, asentamiento 240 kilómetros al noreste de Alice Springs, también en el territorio norte, que es también conocido como el ter los territorios eh, autóctonos eh, aborígenes australianos. Y bueno, se, se asenta ahí y empieza como a... Eh, originalmente hace como covers de eh, bandas de rock and roll y con eso empieza a generar como eh, tours en el territorio norte australiano, en la región también como Australia Occidental, en 83 y en un festival de música origen eh, autóctono. Eh, se les vota como la mejor banda a Warumpi Band y ahí empiezan como a componer eh, material original, digamos ahí fue donde eh, esos elementos de rock y los elementos autóctonos eh, se empiezan a, a mezclar de una manera quizás más directa a nivel como composicional y para generar lo que es, bueno, varios de sus álbumes son de los más aclamados en la historia de la música eh, rock australiana uno de sus grandes temas, de hecho el debut eh, Jalen Guru Pakurno Eh, que es básicamente eh, fuera de la cárcel si quieren es la primera canción en formato rock que usa eh, lenguas a, a orígenes autóctonas como es el Luritja eh, la Warumpi Band eh, empieza como a tener su propio culto en Sydney y en, las, en lo que fue como la escena del pop rock que es una escena que vamos a estar explorando alguna otra vez aquí en registros eh, su sonido si bien no directamente eh, vinculado o sea como no suena necesariamente como las otras bandas de pop rock si sí, Eh, existe, digamos, como un acto que, bueno, le abría a grupos como Midnight Oil, por ejemplo. En el 85, la banda justamente eh, la, la firma, eh, Powderworks, que era el sello de Midnight Oil, que es, bueno, básicamente las grandes bandas de pop rock, pop rock australiano, y a partir de ahí empieza a hacer como historia en la música eh, rock australiana, ya que, bueno, se decía que eh, incorporaban elementos del R&B, Eh, norteamericano, así como también lo hacía el soul de Jimmy Little, como mencionamos seguía como esa tradición hay elementos de más como tirando el boogie, pero también era hasta un elemento central y más distintivo era la incorporación de elementos de la música indígena, autóctona eh, australiana, y elementos como la música country también, entonces era también como una mezcla bastante ecléctica, lo que hizo que esta banda llegara a posicionarse como no, no necesariamente ni siquiera como la, la banda Eh, a origen de rock australiana, sino una de las grandes bandas de rock australiana, sin importar cualquier denominación. Y bueno, sobre esto también se menciona que en términos líricos muchas de estas bandas eh, parten como un lugar como a exaltar su cultura, estar orgullosos de lo que son. Eh, habían elementos eh, no solamente en la composición musical, sino también eh, temáticamente muchas de las bandas compartían ese, eh, como mencionaba, como esa Disconfort, digámoslo así, como esa eh, enojo de 200 años de eh, invisibilización, digamos, por los distintos procesos en esta nación. Bueno, a partir de eso, también podemos hablar de eh, cómo se empiezan a... Digamos, los retratos de grupos marginalizados empiezan a ligarse también como con expresiones musicales contraculturales, como los, el rock lo, lo era en algún momento de la historia. Eh, todavía para los 80, digamos que todavía lo era. Eh, como también el reggae se empieza como a meter acá y creo que es un elemento que también distingue bastante a las agrupaciones de rock australiana australianas del pop rock y bueno también un poco después que era como estos elementos como la música del pacífico del pacific reggae fueron como mezclándose para hacer esta visión de rock bastante idiosincrásica que Warumpi Band también es una de las bandas que termina eh, incorporándolo de una u otra manera Y justamente esa fusión de elementos de música contemporánea, mainstream, digamos, como el rock, 
como el country, como mencionábamos al inicio, eh, sobre todo lo más eh, notorio es básicamente hacer esta música con el, con el DJ U, con los clapsticks, como, eh, como mencionaba al inicio. Y bueno, esta configuración también hace que sea una música que mantiene, es bastante reconocible, digamos, para la escucha, escucha promedio, porque se mantiene, mantiene como las estructuras clásicas, eh, quizás hace como excepciones eh, más experimentales, empiezan a surgir luego o también como música abiertamente New Age, digamos que jugaba con el DJ como algo de meditación pero digamos, las agrupaciones como de rock a origen australiano, sí eh, básicamente los utilizaban como un complemento digamos, como un suplemento, como un elemento más para crear como una eh, atmósfera musical distinta desde la música rock, pero de nuevo se partía en primera instancia como de la música rock, porque el interés no era necesariamente crear una experiencia abrasiva sino simplemente como visibilizar, digamos culturalmente Y bueno, con esto vamos a escuchar dos bandas más, eh, justamente Colorstone, que también es una de las bandas eh, importantes y grandes de la música origen australiana. Esta tiene elementos también más de New Age por momentos. Está mucho más presente también los, eh, las instru- la instrumentación eh, clásica origen australiana. Y luego eh, Yotu Jindy, que escuchábamos también al inicio, que es también una agrupación que tiene elementos más pop, pero que en este traje en particular también es volver como a este elemento a esta eh, subvertiente punk eh, contestataria que tiene mucho del rock aborigen australiana. Vamos a escuchar y volvemos aquí a Registros por Amplify Radio. Rain, rain, rain on my 
Registros en Amplify Radio 95 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar. Y eso que escuchábamos eran los temas Capipulca de Colored Stone y Darpa de Yotu Jindi. Dos agrupaciones también como de las más populares y más eh, celebradas, lo que es como historia del eh, rock aborigen australiano. Y como notaron, eh, incorporan elementos de manera eh, más directa a ese tipo de música. Como notaron también, eh, parte esencial también con estas eh, configuraciones musicales eh, tiene que ver con el uso del DJ Wu, como escuchamos sobre todo en la introducción de la segunda canción de DARPA, de Yotu Jindi. Y bueno, también parte de eso tiene que ver con eh, la, como la evolución de las agrupaciones como eh, Rumpy Band. Eh, fueron cada vez, eh, no, no necesariamente haciendo más sofisticadas, pero sí como jugando más con estos elementos y no nada más con lo temático, sino también como construyendo canciones con estructuras quizás cada vez más extrañas. Eh, bueno, con, vamos a cerrar con un tema de Idimi, que es una agrupación ya más eh, tirando al trip-hop con elementos de eh, música autóctona australiana. Pero antes de eso, eh, vamos a hablar también como este justamente como esta parte estética que bueno escuchamos en el tema eh, de Visitor, que también estará en el tema Dreaming eh, de, de esta última agrupación que vamos a escuchar. Y bueno, eso tiene que ver con un elemento central de la cosmovisión de los grupos aborígenes australianos, que es eh, The Dreaming, digamos, o eh, el sueño, que es básicamente un estado de conciencia eh, amplificado, donde se comprenden como conceptos del pasado, del presente y del futuro, eh, de manera eh, simultánea, digamos. Es una, una visión bastante eh, holística y una comprensión eh, espiritual, digamos, como de la meditación, donde literalmente a partir como de... Eh, cierto ritual se puede llegar como a dialogar o a visi- visibilizar digamos como estos eh, cuerpos míticos que en la cosmovisión origen formaron como la tierra, la flora, la fauna y a los mismos seres humanos eh, a partir de esto de nuevo este elemento eh, mítico digamos o, o este misticismo alrededor también como de la música eh, autóctona australiana es que se ha generado eh, cierto De nuevo, eh, muchas agrupaciones lo que hacen es como que agarran este misticismo y lo deconstruyen en sus canciones, de nuevo, sin caer necesariamente en el exotismo. Y son estas mismas agrupaciones y estos mismos músicos aborígenes australianos queriendo visibilizar y queriendo como eh, traer sobre la mesa como lo, su misma cultura. Y de hecho sobre eso eh, hay elementos que se fueron introduciendo al, con el, a través del tiempo, eh, elementos y también como... Eh, element- eh, instituciones y partes organizadas, digamos, como era el centro eh, a origen para las artes performativas, que se establece en el 98 justamente para eh, también articular y apoyar y visibilizar también como expresiones de música a origen australiana, eh, más autóctona también, y bueno, también dar espacio a grabaciones también de field recordings, a grabaciones ya no necesariamente a música pop, también como un registro histórico que vaya más allá nada más como estas amalgamaciones musicales que estábamos escuchando hoy que bueno, también son bastante interesantes en sí mismas, aun si obviamente están permeadas por la influencia de la música rock occidental eh, esa institución de hecho es, está bastante ligada a la, una nueva tendencia digamos de algunas eh, agrupaciones australianas 
eh, muchos álbumes han estado como este aval eh, de lo que se llama el ACPA, digamos, el, no sé, el Original Center for Performing Arts, eh, que también eh, no solamente con los grupos aborígenes que mencionábamos, sino también con eh, las, eh, las poblaciones del Estrecho de Torres. Y bueno, a partir de eso también, en los últimos 10 años, hemos visto cada vez una predominancia más notoria, digamos, con músicos indie, eh, orígenes australianos, de también como el Estrecho de Torres, en el episodio de Ose Hip Hop, hablamos mucho de la escena Hip Hop que se formó, alrededor también como esas expresiones de grupos marginalizados y de otra edad, y como, como encuentren como esos eh, sonidos de resistencia, esos sonidos históricamente ligados como a la contracultura, eh, una manera como de expresar sus preocupaciones y sus realidades de una u otra manera. Bueno, justamente con eso nos vamos a despedir de este episodio de registros. Esperamos que hayan disfrutado estas agrupaciones de eh, bueno, la historia del rock australiano, particularmente enfocado en la influencia y en el rol que han tenido las personas aborígenes australianas en su construcción. Vamos a cerrar con el tema Dream de MD, que de hecho es una eh, agrupación más contemporánea. Escuchamos sobre todo música entre los finales de los 70 y mediados de los 80 esta agrupación es de los 90 y de nuevo trae como las texturas como de la música autóctona origen a eh, lo que era como el, el auge del trip hop en los 90 pero también si quieren buscar más allá hay agrupaciones que juegan como el surf rock de hecho eh, también como agrupaciones indie que ya tienen totalmente como el shoegaze que también incorporan esos elementos y de nuevo el DJ Roo y la música origen australiana tiene como este elemento ritualístico, este drone que también hace que tenga sus fans en las tendencias más eh, minimalistas y experimentales de la música, digamos, como juegos más literalmente tirando a lo que es como la música post-minimalista, si se quiere. Eh, una agrupación recomendada también sería Stingrays, que no tuvimos chance de poner, pero que sin duda estará en nuestro playlist que compartiremos en redes en unos cuantos días. También, si se perdieron parte del programa, pueden revisitarlo en los próximos días en la web de Amplify Radio, donde estamos como registro radio, y ahí pueden escuchar básicamente todos los 70 programas que hemos hecho hasta la fecha. Por nuestra parte nos despedimos, yo soy Alonso Aguilar y pueden escucharnos el próximo eh, martes a las 6pm por Amplify Radio y seguirnos en redes eh, como Registro Radio en Instagram.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.